0: Steingarts Morning Briefing,
1: der Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 17. September. In der vergangenen Woche war es wirklich schön ruhig in Deutschland. Die Vögel zwitscherten, die Kuhglocken läuteten. Und den Kirchturm hat man auch mal wieder gehört. Aber das war eigentlich nicht der Plan. Zumindest nicht der Plan der Regierung. Denn eigentlich hätte das Land im Sirenen-Sound erklingen sollen. Auch auf unseren Handys hätten beim großen bundesweiten Warntag alle Apps Alarm schlagen sollen. Aber es blieb wie gesagt still. Zu still. Da brannte dem Bundesinnenminister die Sicherung durch. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Christoph Unger, sein Name, muss nun gehen. Es wird ein Abschied in großer Stille. Der Mann, der den Alarm vermasselte. Nur acht Kilometer weit entfernt übrigens von seiner Behörde befindet sich eine weitere Behörde, die sich ähnlich schlau anstellte die Bafin unter deren schläfriger Aufsicht sich ein Milliardenkonzern in nichts aufgelöst
2: hat. Für
3: Wirecard geht es um alles. Der Betrugsskandal stürzt den Zahlungsdienstleister in Existenznot. Es ist offen, ob eine Pleite verhindert werden kann.
0: Ein solcher Skandal wie bei Wirecard muss ein Weckruf sein dass wir mehr Aufsicht über und Kontrolle für die Finanzmärkte brauchen. Der dortige Behördenchef Felix Hufeld darf immer noch bleiben. Auf seinen Kollegen von der Alarmbehörde wartet der Vorruhestand auf Hufeld weiterhin die Dienstlimousine. Und der Volksmund, der schlau, der weiß auch warum. Die kleinen Schlafmützen hängt man und die großen lässt man weiterschlafen. Unsere Themen heute. Wir schauen auf den Freiheitskampf in Hongkong, wo die Sicherheitslage so schlecht ist, dass sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit jetzt aus der Stadt zurückzieht. Wow. Außerdem, der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg schwärmt von der Zukunft der... Elektromobilität. Er lobt Tesla und er ist zuversichtlich, dass auch
4: wir Deutsche das mit der Zukunft und der Technologie doch noch irgendwie hinbekommen. Die Flugtaxis kommen 2022 und wir in Deutschland können auch da wieder stolz sein, weil wir haben die Startups, die weltführend sind, zwei, Lilium und Volocopter. Unsere
0: Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über den milliardenschweren Börsengang der Softwareanbieter Snowflake. Und wir erleben, wie in den USA der wilde Westen seine Renaissance erlebt. Und zwar nicht im wilden Westen, sondern im verrückten Osten. Genauer gesagt im Weißen Haus. Und Sie hören, Kat Stevens, der den Weg gefunden hat. Und zwar nicht den in die Moschee, sondern den zurück ins Studio. Kaum ein Sport vereint Adrenalin und Technologie, so wie die Formel 1. Die Fahrer und Ihre hochgezüchteten 1000 PS-Geschosse verzücken die Fans, die Autoingenieure und auch die Sponsoren in gleicher Weise, alle sind scharf, auf dieses Gewerbe. Einer der Helden dieses Formel-1-Zirkus war lange Jahre Nico Rosberg. 23 Grand Prix-Sieger der eingefahren und 2016 dann beim großen Preis von Abu Dhabi holte er sich den
5: Weltmeistertitel. Nico Rosberg ist second. Takes the 34 years after his
0: Kurz danach ging er in Rente. Reicht ja auch mit 31 Jahren. Aber natürlich handelte es sich nur um eine Formel-1-Rente. Denn mittlerweile ist Nico Rosberg interessiert, engagiert und auch investiert in hochmoderner Elektrotechnologie. Er ist Anteilseigner der elektrischen Rennserie Formel E. Er ist der Mitbegründer des Green Tech Festivals, das aktuelle in Berlin stattfindet. Was ihn an diesen neuen Technologien fasziniert, ob Deutschland dieses Rennen um die Zukunft wirklich noch gewinnen kann und was er vom Tempolimit 130 auf der Autobahn hält, das alles hat mein Kollege Stefan Rupp, der Leiter unserer Podcast-Redaktion,
1: mit Nico Rosberg besprochen. Ja, herzlich willkommen, Nico Rosberg.
4: Äh, hallo, das ist einmal sportlicher Start. Ich war gar nicht bereit. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Aber geht los.
1: Okay. Herr Rosberg, Sie haben Ihren Weltruhm auf. Rasenschnellen Verbrennermotoren begründet. Heute sind sie Mastermind hinter einem Festival, das grüne Energietechnologien feiert, das sogenannte Green Tech Festival. Was war denn der Auslöser, das zu tun? Vielleicht ein schlechtes Gewissen gegenüber Greta Thunberg oder was genau? <lacht> nein,
4: ein schlechtes Gewissen auf gar keinen Fall. Ich bin mega stolz auf meine Vergangenheit und man muss auch sagen, klar sind es Verbrenner, aber die Formel 1 hat die effizientesten Motoren der Welt gerade. Das sind die Hybridmotoren und da sind die auch Pioniere und gerade die Mobilitätsindustrie äh, profitiert da auch sehr davon. Nein, für mich, also gerade technologische Innovation ist immer eine Faszination für mich gewesen. Ich bin äh, Ingenieur im Kopf eigentlich und es war auch eine Stärke für mich äh, im Rennsport. Ähm, das ist jetzt meine Fortführung des Lebenswerks. Der erste Teil war im Sport und jetzt hier in dem Bereich der Nachhaltigkeit, Mobilität. Und da ähm, finde ich auch einen sehr großen Sinn für mich im Leben. Ja, das fühlt sich sehr toll an, das begeistert mich. Ähm, ich habe jetzt auch zwei kleine Kinder zu Hause.
1: Aber woher kommt denn diese Begeisterung für grüne Zukunftsthemen und E-Mobilität? Wie ist die gewachsen? Die
4: ist gewachsen dank Daimler, weil nach meinem Weltmeistertitel, ich habe ja, als ich gefahren bin, habe ich nur an den nächsten Sieg gedacht. Eine un-, also wirklich eine extremste Fokussierung ich bin Auto gefahren und Familie und das war's. So und dann nach meinem äh, Rücktritt fing ich halt wirklich bei Null an und ich musste meinen Horizont öffnen und dann habe ich Daimler besucht und das habe ich sehr geschätzt. Die haben mir komplett die geheime Zukunft von Daimler gezeigt. Ja? Das hat mich so gepackt, das fand ich so genial und so das war dann so ein großer Schritt in diese Richtung für mich.
1: Bleiben wir mal ganz kurz bei Daimler. Wir hatten neulich im Podcast ein Interview mit Nando Sommerfeld, das ist ein Journalist von der Welt und der hat vorab den neuen Elektro-SUV von Mercedes-Benz getestet und sein Urteil, das war vernichtend, Das Auto Auto sei teuer, habe aber viel zu wenig Leistung. Zitat aus seinem Artikel, es kann nicht sein, dass ich mit Tempo 180 nur ungefähr 90 Kilometer weit komme. Aber vielleicht ist es ja auch ein Fehler, so zu denken, oder? Dass wir Bleifuß fahren können wie früher oder anders gefragt, wenn sich Technologie verändert, müssen wir auch langsam unser Fahrverhalten ändern?
4: Ähm, also das finde ich halt nicht. Man sollte jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt große Kompromisse oder so eingehen, sondern man muss die Innovation so weit treiben, die Technologie, dass es keine Kompromisse erfordert. Und äh, gerade leider sind wir noch nicht ganz da, wie jetzt so ein Beispiel zeigt, aber ich würde jetzt nicht auf einen Hersteller hier eingehen, sondern im Großen, in Deutschland, haben wir halt diese Wende jetzt ein bisschen, sind wir ein bisschen hinterher. Und wir gucken jetzt zu den Amerikanern, da gibt es halt einen Hersteller, <lacht> ja. der ist halt gerade technologisch um zwei, drei Jahre voraus. Das würden Sie auch unterstreichen. Das ist so. De ja, das facto, ist, ja. Fakt ist so Und das ist auch bestätigt von den Führenden in der deutschen Mobilität. so Und da gilt es jetzt, dass wir das aufholen müssen. Und technologisch sind die halt voran, gerade in Reichweite spielt sich das dann aus. So. Und, ähm, und in Gewicht und diese ganzen Themen und Preis letztendlich auch. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir da nachholen. Aber auch da, ich glaube, sehr, sehr stark an unsere Ingenieursfähigkeiten, an unsere Mobilitätsindustrie, an unser Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Aber natürlich, teilweise halt ein holpriger Start. Mhm. Gerade mit der Reichweite.
1: Mhm. Kommen wir mal zu Ihrem Besuch ähm, nach Berlin. Das ist das Green Tech Festival, was jetzt stattfindet. Was passiert da genau?
4: Also Green Tech Festival ist, ist hauptsächlich eine B2B-Plattform, das ist für Business geeignet. Und es ist so, dass jedes Business hat jetzt das Bedürfnis, wie können wir grüner werden als, als Geschäftsmodell, als Geschäft. Wie können wir das schaffen? Und es kommen jetzt immer mehr Lösungen, aber es ist schwierig, die zu finden für die Businesses. Und wir präsentieren halt diese ganzen Lösungen und hoffen, dass wir ähm, dadurch auch neue Netzwerke kreieren, neue Partnerschaften. Und das ist halt unser Sinn und Zweck, aber nicht nur das, sondern auch gerade der Consumer Mindset. Also für die Verbraucher. Wir müssen die Verbraucher auch immer mehr begeistern für diese neuen Technologien, weil letztendlich müssen wir die alle auch kaufen. Sonst ist es schwierig, da eine Disruption herbeizuführen. Und, und das ist halt auch ein großes Thema für uns, dass wir inspirieren wollen, diese Technologien zeigen wollen. Wir haben gerade jetzt auch letztes Jahr oder auch dieses Jahr die Flugtaxis als Beispiel mhm. da. Und das ist nicht mehr Science Fiction. Mhm. Die Flugtaxis kommen 2022 und wir in Deutschland können auch da wieder stolz sein, weil wir haben die Startups, die weltführend sind, zwei, Lilium und Volocopter. Ich bin auch äh, in, beteiligt in, in, in beiden. Und das ist 2022, da werden wir die ersten kommerziellen Flüge damit machen können. Vielleicht jetzt nicht gerade in Deutschland anfangs, Dubai, äh, Singapur, aber das ist um die Ecke und das ist klasse. Ist es
1: denn letztlich die E-Mobilität, die die Lösung darstellt oder müsste man da nicht auch eventuell auch noch an andere Antriebsformen wie zum Beispiel Wasserstoff denken?
4: Also für die Autos ist jetzt erstmal die E-Mobilität die Lösung, gerade in den Städten, das ist definitiv so. Dann, es gibt andere Use Cases, nennt man das in Englisch, also andere Beispiele, wo dann wahrscheinlich der Wasserstoff die beste Lösung wäre in Zukunft. Und da denke ich gerade an den Lastwagenverkehr weil das dies einfach diese Reichweite. Eine Batterie ist dann 1500 Kilo, 2000 Kilo in so einem Lastwagen drin und dann kann man das auch mit 2000 Kilo weniger nur beladen und die Reichweite ist immer noch schlecht. Also das ist dann für Lastwagen jetzt nicht so die Lösung wahrscheinlich und da eher Wasserstoff, weil die Energie dann viel kompakter gespeichert wird und man viel mehr Reichweite da rausholen kann. Und da sehen wir jetzt gerade auch wieder Beispiele in den USA, mhm. wo Startups mit einer 30 Milliarden Bewertung, gerade für Wasserstoff-LKWs, und die haben noch nicht ein LKW mal verkauft. Null, die haben noch gar kein Produkt und die haben eine 30-Milliarden-Bewertung. Also unglaublich, was da für ein Hype auch teilweise jetzt entsteht. Die hochgejatzte Zukunft. Ähm, ja, ähm, aber klar, ich meine, das sind einfach dann Wetten, Wetten auf diese komplette Disruption, die in den nächsten zehn Jahren dann passieren wird, hoffentlich. Ähm, und dann diese Unternehmen, die halt frühzeitig da drin sind, am Start sind, dass die dann irgendwann einen großen Vorteil haben werden, und ja, bin gespannt, ob sich das wirklich so äh, ergibt. Aber ich hoffe halt, dass wir in Deutschland da auch jetzt Vollgas geben, weil wir sind jetzt hier gerade in Berlin und ähm, auch hier, die ersten E-Busse waren chinesische E-Busse hier in Berlin auf den Straßen, BYD. Wie schade ist das denn? Also es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier mit chinesischen E-Bussen fahren müssen, mit allem Respekt. Fahren Sie manchmal noch Verbrennerautos? Ähm, ja, klar, natürlich. Manchmal, äh, manchmal ist, halt, ist es halt so, dass es keinen anderen Weg auch gibt. Ja. Ähm, Fühlen Sie sich gut dabei? <lacht> Fühle ich mich gut dabei. Also ideal ist es natürlich nicht. Ich wäre lieber mit dem Elektro äh, unterwegs. Das ist also es klar. soll jetzt kein aber, Vorwurf sein. Ja, ja, klar, also nein, ich ich, ich, bin, auch, ich bin auch überhaupt nicht perfekt, weil perfekt, dann muss man in der Hülle klar. leben. Es geht mhm. nicht. Aber ich äh, lebe sehr bewusst und gebe mir Mühe. Ich gebe mir sehr viel Mühe, mich immer weiter zu steigern. Ähm, aber klar, ab und zu sitze ich auch im Verbrenner drin. Heute zum Beispiel leider. Weil mein E-Auto hier fürs Festival erst morgen ankommt von Audi. <lacht> also bin ich erst äh, morgen im, äh, im E-Auto unterwegs. Und fahren Sie denn dann
1: auch gerne auch schnell, also wenn Sie in Deutschland auf den Autobahnen unterwegs sind, genießen Sie das, auch über das 130 ich, Das brauche ich überhaupt nicht mehr. Haben Sie ich habe, das, das habe ich so
4: abgehakt. <lacht> ich war schon mit 360 km/h in den Städten unterwegs, da brauche ich jetzt keine Autobahnen mehr, um, um schnell zu fahren.
1: Das heißt also, ein Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen finden Sie persönlich gar nicht so schlimm?
4: Nee, das ist ja wieder das Gleiche. Wir, sollen jetzt nicht, wir sollten nicht über Verbote kommen. Okay. Mhm. Wir sollten eher über neue, innovative Lösungen kommen, die jetzt nicht unbedingt ein, ein Verbot hervorziehen. Ja? Und die Möglichkeit haben wir jetzt mittlerweile. Wir können es schaffen, zum Beispiel in Sachen Autobahn, da würde ich für eine Digitalisierung plädieren, dass ein smartes System, das in den größten Staumomenten oder in den gefährlichsten Bereichen, da dann dementsprechend, welcher Tageszeit, wird dann eine Temporegelung äh, eingeführt, aber an anderen Tageszeiten, wo kein Mensch da ist, kann man wieder frei fahren. Also als, als Beispiel jetzt, ne? dass die Autos connected sind, smarter, intelligenter, und das ist ja, ist ja machbar. Also Wir müssen das so umsetzen. Das wäre eine Lösung, für die ich plädieren würde. Und ich glaube, jeder Zuhörer wäre dabei bei dem Thema. Herr Rosberg, das war ein hochinteressantes Gespräch.
1: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Green Tech Festival hier in Berlin. Und alles Gute für Ihren Weg. Danke auch. Die Weltöffentlichkeit schaut
0: auf das abgebrannte Flüchtlingslager in Griechenland. Und auch auf die Proteste der Menschen in Weißrussland. Der Freiheitskampf in Hongkong dagegen, der scheint aus dem Blickfeld zu geraten. Ein Freiheitskampf gegen den übermächtigen Gegner China. Vergessen, runtergedimmt zumindest. Die Aufmerksamkeitsspanne der Weltöffentlichkeit reicht dafür im Moment nicht aus. Dabei ereignen sich dort in der ehemaligen Kronkolonie der britischen Königin furchtbare Dinge. Die Repression ist von der Straße, da wo wir sie sehen, Konnten in den Alltag der Menschen gekrochen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit will jetzt ihr dortiges Büro schließen. Zu gefährlich. Die Flagge der Freiheit wird buchstäblich eingerollt. Der Chef der FDP-nahen Stiftung, Professor Karl-Heinz Paquet, einst Minister in Sachsen-Anhalt, erklärt uns jetzt, warum es zu diesem dramatischen Schritt kommen konnte. Die letzte Verhaftungswelle vom 26. August traf auch langjährige Partner der Naumann-Stiftung. In Hongkong herrscht heute ein Klima der Angst und der permanenten Bedrohung. Wer sich in Hongkong heute für die Demokratie und für die Freiheit einsetzt, der begibt sich in Gefahr. Diesem Risiko können und wollen wir unsere Mitarbeiter und Partner nicht aussetzen. Wir bei den Pioneers unterhalten gute, um nicht zu sagen, freundschaftliche Beziehungen zu Joshua Wong, dem Anführer der Demokratieproteste in Hongkong. Sein Stellvertreter Nathan Law, der mittlerweile die Stadt verlassen hat und in London lebt, besucht uns jetzt im Studio. Meine Kollegin Franziska von Haaren hat mit ihm dort gesprochen. Franziska, hallo. Wie war der junge Mann drauf? In welchem Zustand hast du ihn angetroffen?
6: Ich würde sagen, er war entschlossen, konzentriert, und auch ein ernsthafter Mensch.
0: Und worüber habt ihr beide gesprochen?
6: Er hat mir erzählt, welche Auswirkungen das nationale Sicherheitsgesetz für ihn und seine Freunde nun hat. Und er hat geschildert, dass Angst und Terror in dieser Stadt herrschen, dass willkürliche Verhaftungen an der Tagesordnung seien.
2: So in Hongkong sind uh, die people on the ground, they are unable to continuously advocate for international pressure to China as they used to. So that individuals like me, uh, with a international profile. Ja, und dann wollte ich noch von
6: Ihnen wissen, wie Sie unter diesen Umständen Ihre Proteste eigentlich fortsetzen möchten in Zukunft.
2: Well, it's difficult to organize big protests that we had last year. And under the COVID-19 situation, um, the government have much more reasons to use more aggressive measures to forms.
6: bleibt nur noch die Frage offen, ob unsere deutsche China-Politik dann aus seiner Sicht die richtige ist. Er sagt nein, denn die Hoffnung des Westens, China werde demokratisch und menschenfreundlich, hätten sich erkennbar nicht erfüllt
2: it's not the responsibility of the German government, it's um, a general atmosphere in the West. A lot of um, Western democracies believe that when China grows richer, when there is a stronger middle class, freedom and democracy will arrive. But in fact, the history tells us that uh, China is going to the exactly opposite way. They're getting more and more power, being more and more authoritarian. People's rights are less and less. So I think uh, we should learn the lesson from it.
0: Die amerikanische Präsidentschaftswahl steht ja unmittelbar bevor der Countdown läuft und wir wollen Sie bis dahin auf gar keinen Fall mehr alleine lassen. Morgen startet deshalb in der Pioneer-Podcast-Familie ein neues Projekt und das heißt Race to the White House. Aber auf Deutsch machen wir das natürlich und zwar von und mit Julius Vandela. Julius, das müssen Sie wissen, ist der einzige Deutsche, der hauptberuflich für die Obama-Kampagne gearbeitet hat. Und so sind Julius und ich uns auch im Washington des Jahres 2008 über den Weg gelaufen und jetzt ist er bei mir. Julius, schönen guten Tag. Danke, Gabor, dass ich hier sein kann. Wie kam es, erzähl uns das schnell, wie kam es zu dieser doch besonderen Beziehung, du als Deutscher und das Obama-Team? Du, ich bin nach USA gekommen, in den erzkonservativen
7: Staat South Carolina auf einem Basketballstipendium. Und es war natürlich auch genau das Jahr, als dann Barack Obama gesagt hat, er kandidiert für die Präsidentschaft. Und wie ich dazu gekommen bin, war skurril. Ich habe mich nämlich einfach per E-Mail an die Kampagne gewendet und habe gesagt, ich will hier unbedingt mitmachen. Ich will einen Studentenclub gründen. Und eins hat zum anderen geführt. Ich war bei einer Veranstaltung, habe nach der Veranstaltung auch Barack Obama kennengelernt. Aber viel wichtiger noch, ich habe seinen Kampagnenmanager kennengelernt und der hat mir einen Job angeboten. Und
0: zwar einen Job als was?
7: Der Job war großartig. Am Anfang war ich wirklich Community Organizer. Ich bin von Haustür zu Haustür gegangen. Ich habe freiwillige Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer rekrutiert, bis ich dann später als Youth Vote Director verantwortlich war für die Schlussmobilisierung von Jungwählern, bis dann auch 2012 der zweite Wahlkampf angestanden hat.
0: Ich finde es super, Julius, dass du jetzt für unsere Pioneers einen Wahlkampf-Podcast produzierst, immer freitags. Aber was ist dein Thema morgen um 17 Uhr, wenn es
7: losgeht? Diese Woche wollen wir natürlich mit einsteigen in den datengetriebenen Wahlkampf. Wir wissen alle, in Zeiten von Corona fallen die ganzen alten Taktiken raus. Wir können nicht mehr von Haustür zu Haustür gehen. Es gibt auch keine Großveranstaltung mehr. Insofern ist es absolut essentiell, so viel über die Wählerinnen und Wähler zu erfahren und natürlich auch Daten zu nutzen. Da schauen wir rein, wo kommen die Daten her, wie werden sie eingesetzt und vor allem eben auch, wie werden sie verarbeitet. Und gibt es auch ein, ich sag mal, cooles Interview? Es gibt ein großartiges Interview und zwar mit Emily Haber. Sie ist die deutsche Botschafterin in Washington. Und erzählt wirklich eindringlich von der Situation in Amerika. Einem Land, das mit seinem Präsidenten hadert und vor allem auch mit den hohen Todeszahlen kämpft. Womöglich, Gabo, erleben wir vielleicht die letzten Wochen einer echt verrückten Zeit.
0: Julius, ich freue mich drauf. Vielen Dank, Gabo, ich mich auch. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? 20 Milliarden über dem gesetzten Ziel, das. Gibt's nicht alle Tage, auch nicht an der Wall Street. Der Softwareanbieter Snowflake hat einen richtig großen Tag bei seinem Börsengang. Aber warum war das so? Das weiß bestimmt unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Snowflake ist ja der Darling von Star-Investor Warren Buffett. Aber Sophie, reicht das, um ein solches Börsendebüt hinzulegen?
3: Ja, das alleine vielleicht nicht. Obwohl, ich meine, auf der anderen Seite, wenn Buffett mit drin ist, dann hat das natürlich eine starke Signalwirkung. Der Mann ist 90 Jahre alt, der geht jetzt kein Risiko mehr beim Investieren ein, also kein großes. Salesforce steckt ja aber auch mit drin mit 250 Millionen Dollar. Und der Snowflake dringt natürlich, Natürlich insgesamt in einen spannenden Markt ein, in dem Unternehmen wie Microsoft, IBM, Oracle, Amazon richtig viel Geld machen und äh, dieser Markt war vor der Pandemie schon heiß und wird das natürlich in Zukunft nur noch mehr und damit sind sie eben auch ein mögliches Übernahmeziel und daran können Anleger natürlich dann mit verdienen. Und dann hat das Unternehmen auch einfach ein sehr kompatibles Produkt geschaffen für Unternehmen. Snowflakes Datenspeicherungs- und Analysedienst läuft auf Amazons AWS, auf Microsofts Azure. Sie machen zwar keinen Gewinn wie viele Tech-Startups, aber auch. Sie wachsen dafür aber sehr viel schneller in Umsatz und in Kundenbasis. Alles in allem sind sie einfach ein spannendes Unternehmen und deswegen nun äh, auch der größte Software-IPO jemals gewesen. Die Aktien haben gestern mehr als 100% zugelegt. Es gibt natürlich Risiken, wie bei jedem Unternehmen. Die Konkurrenz, ich habe sie gerade angesprochen, ist groß. Und vor allem deckt sie sich teilweise mit Kunden. Also Konkurrenz und Kunden sind die gleichen Unternehmen eben.
5: Und was, Gabor? Geht eigentlich gar nicht.
0: Dass man heutzutage wirklich nicht mehr weiß, ob man im wilden Westen ist oder im weißen Haus des Donald Trump. Wir wissen ja, der Präsident mag die ganz, ganz starken Jungs. Big
1: guy. Big guy. Big guy. He's your big guy in town, folks. Big guy. Strong, tough.
0: Und daher gibt er sich gern selber so. Sporen anschnallen, Waffe durchladen, Hut ins Gesicht gerückt und dann in die Stadt beziehungsweise in die Welt hinaus geritten, um mal so richtig aufzuräumen. Du hast
7: alles gut geplant, Boss. Der alte Kerl, was kann der schon ausrichten? Der kann
5: auch allerlei ausrichten. Weißt du was? Ein einziger Schuss genügt für einen Mann.
0: Daran hat sich US-Marschall Donald Trump offenbar orientiert. Den iranischen General Salamani ließ er mit einer Drohne töten, der eine Schuss erd gesessen. Vor drei Jahren wollte er dann auch den syrischen Präsidenten Assad töten lassen, wie er jetzt selbst enthüllte. Alles war tipptopp vorbereitet für diesen einen Schuss. Aber Donald Trump hat den Colt nochmal stecken lassen, denn der ehemalige General Mattis habe ihn dazu überredet. Ein Fehler, wie Trump Jetzt über sich selber, sagt er. General steht in seiner Schildung als Weicheid da, die Männer aus Bonanza. Ein einziger Schuss genügt für einen Mann. Das sind die wahren Helden seiner Zeit, die verrückterweise jetzt auch unsere Zeit ist. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass Cat Stevens jetzt wieder Cat Stevens heißt. Zumindest ein bisschen. Jahrelang hatte sich der britische Sänger, nachdem er zum Islam konvertiert war, Yusuf Islam genannt. Jetzt nennt er sich offiziell Yusuf Cat Stevens. Eine gute Idee. Aber eine gute Idee kommt ja selten allein. Das 1970 aufgenommene und mit wirklich großem Welterfolg verkaufte Album Tea for the Tillerman Tee für den Steuermann wird jetzt zum 50. Jahrestag der LP komplett neu eingespielt und von Cat Stevens komplett neu eingesungen. Viele Streicher, mehr Chöre und insgesamt alles ein wenig poppiger, wie zum Beispiel bei seinem Hit Father and Son.
5: Oh, how can I try to explain?
0: Mir gefällt nur ein Song, der von einer anderen LP stammt. Ich weiß schon, den hat der gute Cat Stevens vergessen, auf dieses neue Album zu schmuggeln. Und dafür tun wir es jetzt. Morning has broken. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
5: Pray for them, spring fresh from the world. Sweet the rains, new. Mine is the sunlight Mine is the morning broken like the first morning blackbird has spoken like the first bird praise for the singing praise for